0: 毎週金曜日夜19時半に更新中腸内細菌相談室腸内細菌相談室では最新の研究成果を根拠に腸内細菌や腸内環境そして健康や病気についてのエピソードを発信しています腸内環境や腸内細菌に詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたします。今日も一緒に腸内環境の世界に飛び込んでいきましょう。毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。この腸内細菌相談室では、腸内環境で生きる無数の生物。腸内細菌に着目した最新の研究についてお話をしてきていますなので、えー、ここでお話をしているのは腸内微生物層ガットマイクロバイオームの中でも腸内細菌層ガットバクテリオームのお話に焦点を当ててこれまでお話ししてきたということになりますしかしですねこれまでのエピソードでも時々触れてきたように腸内環境に住んでででいいるののははだけではないですね。この腸内微生物層には細菌の他にも古細菌アーキアであったりとか心、えー、菌ファンガイとか他にもですね、えー、生物に含めるか含めないかは一旦置いておきましてウイルスなんかも含まれるわけです特にこのウイルスは細菌に感染をすることで細菌との相互作用を行いますこの点ですね、えー、ウイルスは腸内細菌と同様に腸内環境において重要な存在であるということが、えー、近年の研究からですね考えられるようになってきています。ということで今回のエピソードの本編では腸内ウイルス層いわば、えー、ガットバイロームについてお話をしていきます腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です。継続的にエピソードを楽しむことで、腸内細菌に詳しくなることができますので、ぜひフォローをお願いします。では、本編に行ってみましょう。腸内細菌相談室ということでまずは腸内ウイルス層とは何かについてお話をしていきますで、まあこの腸内ウイルス層英語で言うとガットバイロームを話す上でまずはウイルスとは何かおさらいをしますアメリカ国立ヒトゲノム研究所ナショナルヒューマンジノムリサーチインスティテュートのウイルスに関する定義を引用していきますこれによりますとウイルスとは A virus is an infectious microbe consists of a segment of nucleic acid either DNA or RNA surrounded by an protein cord. ということで日本語にしますとウイルスとはタンパク質で包まれた DNA や RNA などの核酸断片によって構成される感染性の微生物であるというような説明がなされています。まあ、もうちょっと簡潔に示すと、まあ、ウイルスっていうのは核酸とタンパク質でできた微生物という、えー、説明になっています。ででもですねまあ、この微生物という表現にはちょっと注意が必要です。まあ、というのも最初にもお話をしたんですけれどウイルスっていうものを生物として含めるか含めないかというのは非常に曖昧でしてまあこの微生物という言葉を考えた時に微視的な存在ではあるんですけれど、まあ、生物であるかというと言い切れません。ウイルスは他の生物に感染することで初めて自己複製を可能にするような存在であることや細胞を最小単位としないという点では、まあ、生物とは似て非なる存在ですまたですね一部の例外を除いて一般的にウイルスはですね細菌よりも小さい存在だったりしますでまあこの一部の例外っていうのは面白いんですけど非常に小さな細菌よりは大きなウイルスが知られているので、まあ、これはウイルスによるところもありますでえー、まあ理化学研究所、えー、生命医科学研究センターの「海にいるのは人間にとって良いウイルス」という記事の紹介によりますと、えー、海水中1ミリリットルには約10の7乗個1000万個のウイルスが存在しているとされていて海全体に換算すると約10の30乗個という,もうとてつもない数のウイルスが海には存在するとされています。でまあ、この例からも分かる通りですね。まあ海にはたくさんの生物が存在していますが他の生物の生命活動に相乗りしてウイルスは増殖するので生物に溢れているような惑星であるこの地球はですね言い換えるとウイルスの星とも表現できますで、まあ、最近同様に一部のウイルスは感染症を引き起こします、まあ、これは本当に記憶に新しいかと思いますがえ新型コロナウイルス、正式には s a r s c o v で2はです、ね、人を粛々としたウイルスで2019年のパンデミック以降、ですね人類に猛威を振るってきました。で、この最近同様にウイルスの感染から完全に身を守るということは、まあ、普通に生きている中では難しくて。まあ、私たちにはですね、病原性の有無にかかわらず、たくさんのウイルスが現在、えー、生息していることになります。まあ、生息というよりも、むしろ存在といった方がいいですかね。で、まあ、腸内環境には非常に高い密度で腸内細菌が存在することは、今までお話ししている通りですが、えー、つまりそこにはですね、高い密度で、えー、それに感染するウイルスもまた存在することを示しています。特に腸内細菌にとってのウイルスというのは、腸内細菌の生存を脅かす存在でもあるためクリスパーキャスシステムによる防御機構を備えているということは前々回のエピソードクリスパー領域を用いた腸内細菌株の識別でもご紹介しました。でまあ、このウイルスの存在は腸内細菌に対して新しい形質を獲得させるようなきっかけにもなるので腸内細菌層だけではなく腸内ウイルス層バガットバ,バイロームについて考えることは重要であるというふうに考えられるようになってきていますで、まあ、このガットバイロームという言葉なんですけどガットはまあ腸内でいいとしてバイロームという言葉はどういうえ言葉かと言いますとウイルスがバイアレスということでえーまあ、前半ですね、バイロームの B ですね。で、オームっていうのは、全体を意味するような設備時ということになります。で、バイロレスとオームが合わさってバイロームになります。まあ、例えば、マイクローブとオームで、マイクロバイオームといったような、まあ、流れですよね。はいで2014年にですね、ネイチャーコミュニケーションズへ、えー、発表されました。A highly abundant bacteriophage Uh, discovered in a unknown sequences of human fecal metagenomes という論文では、えー、腸内環境から得られたメタゲノムリードから、新しいウイルスであるクラスファージというウイルスが発見されています。このクラスファージは腸内環境に豊富に存在する一方で、これまで発見されてこなかったウイルスです。それがですね、2014年とまだ今から10年も経っていないぐらい前に発見されています。まあ、そんなわけで腸内ウイルス層の研究っていうのはまだまだ始まったばかりですではウイルス層の研究は今どう進んでいるのかどのような課題があるのかを次にお話ししていきます腸内細菌相談室今回のエピソードでは日本バイオインフォマティクス学会観光の JSBI バイオインフォマティクスレビューに掲載のレビューえー、メタゲノムデータからのウイルス探索とバイローム構築という論文からです、ね、腸内ウイルス層研究の今についてお話をしていきますこの論文は日本語で書かれていて、えー、とても分かりやすくてウイルス層研究について、えー、とてもまとめられていますので気になる方は概要欄の参考文献からチェックしてみてくださいでこの論文ではバイロームとはそもそも何かそしてメタゲノム解析の方法今分かっていることそして、課題と今後の展望について述べられています。まあ、この内容からですね、えー、バイローム研究の近況と、えー、そして今後についてお話をしていきます。でまあ、近年ですね、ウイルスの持つゲノムは公開データベースに急速に登録されています。でこの論文に言及されているところによると、NCBI に登録されているだけでも、20万のウイルスのゲノムが現在公になっています。でウイルスについて参照できるような塩基配列、まあ、ゲノムの配列が増えることはウイルス総研究の進展にとっても重要なことですなぜかというと塩基配列を、まあ、例えば環境から取ってきたとして、まあ、例えば腸内環境にある塩基配列を取得できたとしてもそれだけでは意味を持ちません、まあ、目の前にあるのはあくまでも ATGC といった塩基の並びでしかなくてではこの塩基配列にはどのような性質があるのか何の生物ウイルスあるいは遺伝子に由来するのかということが分かって初めてデータの解釈意味付けが可能になるからですまあ、この点ですねデータベースとはとっても重要な役割を果たすと思いますまあしかしですねデータベースを用いる注意点っていうのもありますまあ、データベースに登録されてウイルスの配列っていうのは実験的に扱いやすいウイルスに偏ると考えられるためですつまり実験的に扱うようなことができないウイルスについてはデータベースには掲載されないのでデータベースには偏りがあることを認識した上でいかに偏りを減らしていけるかを考える必要があります、まあ、これはデータベースに依存する研究すべてに言えることじゃないでしょうかで続いてがウイルスの系統解析、まあ、種類を見るような解析を行う上では生物で使用されているリボソーマル RNA 遺伝子を活用することができませんまあ、なぜかと言いますとウイルスっていうのは感染先の宿主が持っている RNA から、えー、タンパク質に翻訳をするリボソーム、まあ、これを使うので、えー、自身はですねリボソームの遺伝子機能が必要ないんですよね感染先の、えー、宿主が持っているものを使えればそれで良いのでその点ですねウイルスの分類には、えー、リボソーマル RNA 遺伝子の代わりに RNA 依存性 RNA ポリメラーゼこういう酵素の配列が使用されることになりますしかしですねこの RNA 依存性 RNA ポリメラーゼもウイルス間で非常に多様であることから、まあ、比較が難しい場合もあるようですまたですねウイルスの分類や命名の方法にばらつきがあるというのも課題点の一つです研究ごとにウイルスを同一とみなすか否かの判断基準が異なったり表記が異なったりすることで研究横断的に結果を解釈することが難しくなっているという問題があります分類や命名の方法に加えてウイルス配列の扱いの難しさもあってウイルス配列に感染先の宿主のリードが含まれてしまったりとかカバレッジが低いリードが少ない結果ウイルスに由来するリードが少ない結果が得られることもしばしばですこのように腸内ウイルス総研究にはまだまだ課題もあります一方で腸内を含めててウイルスは無数に存在しています。また生物の代謝や地球の栄養循環に深く関わっていると考えられるようになってきました腸内環境を考える上でこの機能が明らかになりウイルス層が注目されていく日も近いかもしれませんということで腸内ウイルス層研究、まあ、特にウイルス層研究ですねの現状と課題についてお話をしました今回はバイロームに焦点を当ててウイルスとはそもそも何なのかそしてウイルス層研究の現状と課題についてお話をしました細菌が存在するとこにはウイルスが存在すると考えてよいので腸内環境も多様なウイルスの宝庫と言えます私たちの腸内ではウイルス層がどのように細菌層私たちの代謝に関わっているのかまだまだ分かっていないことだらけになります今後ですね腸内細菌相談室という腸内細菌の名前にとらわれずにウイルス層についても積極的に発信していきますのでぜひ楽しみにしていてください腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問そしてリクエストを募集しています X や InstagramApple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいこの番組はメタゼンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうバイバーイ